0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das denn schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? Möchtest du voller Mut und Zuversicht deinen Weg gehen und weißt manchmal noch nicht genau wie? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Heute ist wieder eine ganz besondere, selbstbestimmte und kreative Schöpferfrau hier als Gast in meinem Podcast. Ihr Name ist Jaco Busch und seit 2012 teilt sie ihr Leben im Internet und teilt vor allem ihre Ideen, Gedanken und Erlebnisse in Form von YouTube-Videos und Fotos und Texten. Angefangen hat das alles als ein Hobby und heute reist sie um die Welt, schreibt, schauspielert und designt ihre eigene Schmuckkollektion. Mittlerweile tut sie also alles, was ihr Herz verlangt und teilt das auf eine sehr kreative und vor allem auf eine sehr authentische und liebenswerte Art und Weise. In der heutigen Folge sprechen wir also vor allem über ihre ersten Schritte auf dem Weg hin zur Influencerin und YouTuberin. Sie teilt, was ihre ersten Schritte waren, was sie genau getan hat, um im Internet Geld zu verdienen. Sie teilt ihren Lernprozess, was sie sozusagen auf ihrem Weg gelernt hat, wie sie mit Ängsten und vor allem auch Kritik umgeht und was für sie Kreativität und vor allem kreativer Flow bedeutet. Und in diesem Interview steckt wieder ganz viel Herz, ganz viel Seele und ganz viel Lachen mit drin. Und wenn dich das Thema interessiert, vor allem auch das Thema selbstbestimmt dich beruflich zu verwirklichen, dann möchte ich dir gern von Herzen auch nochmal meinen Online-Kurs Female Creators Mastermind ähm, ja, ans Herz legen. Denn in diesem Kurs begleite ich eine Gruppe von Frauen, die bereits selbstständig sind oder sich selbstständig machen möchten, indem sie ihr Herzensprojekt in die Welt tragen. Und ich coache diese Frauen vor allem zu Themen wie Karmic Money Mindset, ähm, Erfolgsblockaden, Marketing, Reichweite aufbauen, sichtbar werden, welcher Kanal passt zu dir, was ist die richtige Zielgruppe, wie transportierst du dein Herzensprojekt auch in Texte, in Bilder und in Videos, wie kannst du das gut designen, welche Tools gibt es da, ich teile also all meine Erfahrungen aus der Werbebranche und aus meinem eigenen Online-Business. Du kannst dich bis zum 31.08. noch anmelden und auf meiner Website www.katharinaturer.de findest du alle Informationen rund zum Ablauf und zu den verschiedenen Preiskategorien. Natürlich ist auch Ratenzahlung möglich. Jetzt genug Werbung erstmal für meinen eigenen Kurs gemacht, aber ich möchte es einfach gern teilen, weil ich da wirklich zu 100% dahinter stehe und für mich Kreativität einfach weibliche Schöpferkraft ist und ich so viele Frauen wie möglich dazu ermächtigen möchte, ihr Inneres voller Vertrauen und voller Mut nach außen zu tragen und sich selbst zu verwirklichen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser heutigen Podcast-Folge. Mach es dir wie immer jetzt gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief und entspannt ein, lächle und dann sage ich wie immer, sei wild, sei frei, sei du. Herzlich willkommen, liebe Jaco. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast mit dabei bist als Interviewgast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch heute mit dir. Bevor wir jetzt in die Themen einsteigen mit konkreten Fragen, würde ich dich nochmal bitten, ein paar Worte über dich zu sagen. Wer bist du? Was macht dich aus? Und ja, was, was möchtest du den Zuhörern als erstes über dich erzählen?
1: Okay, also erstmal. Äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich immer, wenn ich was erzählen darf. Die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich sehr gern rede. <lacht> ja, um, ich bin jacko im Internet auch bekannt als jacko Wusch, das ist so mein Synonym. Ähm, ich habe 2012 einen YouTube-Kanal gestartet, als Hobby quasi, und daraus sind ganz viele verschiedene Dinge entstanden. Also eine Selbstständigkeit, ähm, den YouTube-Kanal gibt es immer noch, dazu gibt es noch, ein Podcast. Mittlerweile verteilt man sich also auf alle sozialen Netzwerke. Instagram ist auch dabei. Der gängige Begriff dafür ist Influencer, auch wenn ich immer versuche, den zu umgehen. Ähm, ja, ich verkaufe Schmuck und noch anderes Zeug und mache irgendwie so mein Ding. Bin so eine ein firma irgendwie, genau, und äh, versuche den Menschen. Ich werde immer gefragt, was so meine Themengebiete sind. Ich finde es immer sehr schwierig, weil es doch breit gefächert ist. Aber ich würde sagen, ich versuche... Es geht schon so ein bisschen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, aber auf eine ganz lockere und alltagstaugliche Art, würde ich sagen. Und ich versuche, die Leute so ein bisschen zum Lachen und Nachdenken zu bringen.
0: Ja. Das ähm, schaffst du auf jeden Fall. Ja, ich habe ähm, vor kurzem dein Video geschaut, die, die Wohnungstour. Und da wirklich, ich, das, das liebe ich an dir, ne? deine Art, die ist total natürlich, authentisch, kein Blatt vor Mund und du redest hat einfach ganz, ganz echt äh, drauf los und ich musste da sehr, sehr viel lachen. Besonders bei dem Beutel. Ja, wenn man einen Beutel <lacht> hat, für Beutel, dann ist man erwachsen. Ich habe noch kein Beutel. Ich habe nur eine Box. Zählt das auch? Das zählt auch, okay.
1: ja. Wenn es einen Ort gibt, an dem Tüten sind, dann ist es ein <lacht> sehr erwachsener Schritt. Oh, Gott
0: sei Dank, ja. Aber würde meine Oma noch leben, dann würde ich jetzt endlich sagen können, Oma, jetzt bin ich erwachsen. Ja. ja. Hat mich immer gefragt, Kind, wann wirst du endlich richtig erwachsen? <lacht>
1: Ich finde immer, umso älter man wird. also ich glaube, es gibt ein paar Leute, besonders wenn die Eltern werden, dass sie vielleicht merken, so jetzt bin ich erwachsen, aber ich habe das Gefühl, umso älter ich werde um mich herum, meine ganzen Freunde, ich glaube, die warten noch bis 60 darauf, dass sie erwachsen werden. Man merkt irgendwie, es gibt nicht diese Grenze, die man als Kind gesehen hat. So, ja. Und ab jetzt. So, das gibt nicht. Und und ich sage auch mal, wenn Erwachsen werden bedeutet, jetzt total vernünftig
0: und rational durchs Leben zu gehen, sorry, dann werde ich nie erwachsen
1: werden. Nee, ich glaube auch, das ist äh, eine Charaktersache. Ich glaube, das hat wirklich gar nichts mit, ähm, mit dem wirklichen Erwachsenwerden zu tun. Oder halt Eltern, die halt vernünftige Sachen sagen müssen. Und dann denkt man, als Kind Erwachsene sind halt so. Ja. Aber wenn die Kinder aus dem Haus sind dann betrinken die sich auch und machen all das Zeug, was die das Teenager halt auch machen. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Ja. Und weil du jetzt gerade schon bei der Vorstellung gesagt hattest, seit 2012 ähm, machst du das quasi, du hast damit gestartet. Ähm, du hast mit Videos bei YouTube gestartet, oder? Was war der ja. Weg? Erzähl ja. doch mal ein bisschen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz spannend für ganz viele. Jetzt bist du erfolgreich damit, du hast einen großen YouTube-Kanal, hast deinen Podcast, bist bei Instagram, ja, hast viele Follower... Aber wie war denn der Weg dahin? Das ähm, ist ja immer spannend. Was waren die ersten Schritte? Welche Mhm. Herausforderungen und Ängste gab es da? Der Weg
1: ist äh, absolut kein klassischer Weg. Und äh, ich glaube, er ist besonders nochmal anders als der von vielen, die jetzt in diese Selbstständigkeit starten, weil das 2012 alles noch so ein bisschen anders war. Und zwar konnte man 2012 ziemlich schwer im Internet sein Geld verdienen. Ich habe diesen Pod, äh, den Podcast, soll ich schon sagen, den YouTube-Kanal überhaupt nicht gestartet, um mich damit selbstständig zu machen. Im Gegenteil, ich wusste damals, als ich den angefangen habe, noch nicht mal, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann. Mhm. Ich habe mich damals, ist der, also der YouTube-Kanal ist eigentlich aus einem relativ traurigen Grund entstanden. Ich habe mich damals mit meiner besten Freundin gestritten und auseinandergelebt und damit sind auch ganz viele, wie das manchmal so ist auf dem Dorf, man streitet sich mit der Hauptbezugsperson und dann ist ja, der ganze Freundeskreis weg, so war das damals bei mir. Und dann hatte ich sehr viel Zeit. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu gucken. Und damals gab es noch ganz viel, gibt es ja heutzutage auch noch, aber damals gab es fast ausschließlich so Beauty-Girls, die dann ihr Make-up gezeigt haben und ihre Hair-Extensions. Und ich fand das irgendwie total faszinierend, dass Mädels aus ihrem Kinderzimmer quasi einfach selbstständig Inhalte... Ins- also das war quasi... Mein feuchter Traum, seit ich ein Teenie war und die ja. ganzen Teenie-Filme geguckt habe, wo irgendwelche Girls aus Amerika so einen Videoblog im Internet hatten, habe ich gedacht, das ist es. Und so habe ich damals angefangen. Und habe Wie alt warst du da? Noch mal ganz kurz so zwischendurch gefragt. Da war ich gar nicht so jung. Wie alt war ich da? 21? Okay. Mhm. So? 22? Irgendwie, oder? Ich weiß gar nicht genau, wann, der, wann ich den Kanal genau erstellt habe, weil ich auch am Anfang nur alle drei Monate oder alle vier Monate mein Video gemacht habe. Auf jeden Fall, ich war gar nicht so super jung. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann halt so eine Zeit lang gemacht, ohne da irgendwie über Geld nachzudenken oder Selbstständigkeit. Und zufälligerweise habe ich dann, ich glaube, anderthalb Jahre später, ein Praktikum gemacht nach meinem Studium, Ähm, Bei einem YouTube-Netzwerk in Berlin. Also ich habe quasi ein Praktikum gebraucht. Manchmal ist das ja beim Studium so, dass man so ein Praxissemester braucht. Und dann habe ich das gefunden und dachte so, das ist ja cool. So, wenn man so ein Hobby hat und dann so richtig Einblicke kriegen kann. Ja, und da habe ich dann das erste Mal erfahren, dass man mit YouTube Geld verdienen kann, weil ich zuständig war für diese ganzen YouTuber und denen irgendwelche Markendeals vermitteln musste und so weiter. Und da dachte ich so, ach du meine Güte. Ja, und ähm, das Praktikum fand ich aber ganz doof. Also, weil ich es immer doof fand, einen Chef zu haben. Ich bin nie gut mit klargekommen. Ja, und dann habe ich irgendwann einfach gedacht, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich probiere es einfach. Und dann bin ich total blauäugig in eine Selbstständigkeit reingelaufen. Bin zurück zu meinen Eltern in mein Kinderzimmer gezogen, weil ich mir ja keine Miete mehr leisten konnte. Ja. Ähm, Ja, habe dann noch so Nebenjobs angenommen, damit ich zumindest die Krankenversicherung decken kann. Und ja, dann ging es los. Das Hasseln. Ich glaube, über... zwei zwei jahre okay das heißt da hast du dann videos
0: aufgenommen hast hast du das damals mit einer richtigen kamera gemacht oder äh?
1: zu dem zeitpunkt hatte ich schon so eine spiegelreflexkamera so eine typische canon was war das damals EOS 500 irgendwas, diese Dinger, die dann irgendwie nicht mehr 100, sondern mal 400 Euro oder so kosten. Mhm. So was hatte ich dann damals. Aber die allerersten Videos, so um 2012, die habe ich noch mit der äh, Digicam von meinem Vater aufgenommen. Okay. In 4 zu 3. und okay. musste a- alle 10 Minuten die Speicherkarte wechseln, <lacht> weil die nicht groß genug war.
0: <lacht> Großartig. Ja. Und, und hast du die Videos dann auch selber geschnitten schon und hast du es selber
1: beigebracht? Genau, also ich habe am Anfang ganz äh, unprofessionell angefangen und habe dann auch mit Windows Movie Maker, damit habe okay. ich dann geschrieben. Also man kann die Videos im Internet auch noch sehen, die ich da gemacht habe. Also das, das ist ein Kinderversuch einfach. Ne? Ich habe angefangen, bevor ich irgendwas konnte mhm. und man wird dann aber Schritt für Schritt halt eignet man sich Dinge an. Irgendwann merkt man, es ist der Punkt gekommen, ich möchte jetzt vielleicht mal mit Adobe Premiere schneiden und nicht mehr damit. Das ist dann eine harte Zeit jedes Mal, weil wenn man niemanden hat, der einem das zeigt, sondern man nur YouTube-Tutorials hat, dann kann das einen den Verstand manchmal kosten. Kenne ich Aber, gar
0: nicht, nein. Ja.
1: Aber man wird irgendwie immer ein Stück besser. Benutzt neue Programme, kauft sich mal neue Technik. Ich finde jetzt heutzutage noch, gerade letzte Woche, ich meine, Fingernägel verstecken. So, jetzt musst du sie (lacht) erst nicht zeigen. Ja, wenn der Lack schon so aufgeht. (lacht) Ähm, Ich habe letzte Woche gerade noch ganz neue Techniken bei Adobe Premiere herausgefunden, wie das Bild quasi noch knackiger wird. Also sogar jetzt, nach so vielen Jahren, kenne okay. ich diese Programme vielleicht zu 10%. Also der Lernprozess hört niemals auf. Ja, okay. Ja, cool. Da
0: steckt ja jetzt ganz viel drin. Ähm, ja, anfangen, bevor man es überhaupt kann und mit jedem Schritt lernst du dazu und ähm, lernst nie aus. Du entwickelst dich halt eigentlich ja. immer, immer weiter. Ähm, und losgehen, bevor man eigentlich ready ist. Ja, Mit der Digitalkamera vom Papa, wo man in aller fünf Minuten die Speicherkarte wechseln muss.
1: Ja, Ja, ich muss sagen, ich habe einen großen Vorteil, ich weiß nicht, ob du in die Richtung später sowieso noch gehen willst, aber ich habe einen großen Vorteil. Ich denke immer, dass ich das alles ganz toll kann. Aha, das ist doch großartig. Ich weiß, ich weiß. Deswegen ist es manchmal so schwierig für mich, mit mit Freunden zu sprechen oder auch mit Abonnenten und denen ähm, versuchen klarzumachen, dass die Welt gar nicht so schwierig ist. Und die Sachen, die die Leute machen, egal wie professionell das wirkt, das kann man alles innerhalb von kurzer Zeit lernen. Und ich denke mal, ich mache das. Informatik kein Problem, studiere ich in sechs sechs Monaten, so denke ich immer. Und ich glaube, den Vorteil, natürlich fällt man manchmal auch ein bisschen auf die Schnauze, aber in den meisten Fällen kommt irgendwas. Wenn du was machst, wenn du wo Energie reinsteckst, da kommt immer irgendwas bei rum. Ja, und
0: ich sage halt auch immer, es gibt gibt nicht wirklich Scheitern, sondern... dann dann stehe ich auf und lerne daraus und mache es beim nächsten Mal besser. Also für mich wäre immer, was ist die Alternative? Ist nicht zu tun? Nee. (lacht) Nee. Also dann lieber probieren und, sage ich mal, hinfallen und aber mit neuen Erkenntnissen gestärkt weitergehen. Gab es denn, ja, ja, weil du auch gesagt hast, natürlich gibt es dann auch mal Herausforderungen. Ähm, Was waren denn so Herausforderungen, wo du manchmal auch dachtest, ernsthaft, wie wie gehe ich jetzt damit um? Oder Ängste? Gab es das für dir?
1: Oh, es gab viele Sachen. Also Ängste waren natürlich zwischendurch immer finanzieller Natur. Also ich bin ja quasi, ich habe mich ja selbstständig gemacht, quasi vom Studium, ich bin ja bis auf diese sechs Monate Praktikum quasi direkt vom Studium in die Selbstständigkeit. Und ähm, da gab es jedes Jahr Veränderungen, die haben mich schlaflose Nächte manchmal gekostet, mhm. weil solche Sachen wie Krankenversicherung zum Beispiel also ich habe mich noch ganz klein und unreif gefühlt und auf einmal musst du dich mit solchen Sachen auseinandersetzen oder als ich verstanden habe das mit der Steuer kriege ich alleine nicht hin Ich brauche jetzt eine Steuerberaterin mhm. ähm, oder so Sachen wie ähm, ich wusste okay in einem Jahr muss ich ähm, mein BAföG zurückzahlen ich habe auch noch privat studiert also muss dementsprechend also mein Studium hat 28.000 Euro gekostet und diesen Studienkredit, also den bezahle ich jetzt halt mein Leben lang quasi ab, aber das sind alles so Dinge gewesen, wo du wusstest, ich muss mich jetzt ranhalten und ich muss Geld zurücklegen, weil weil zum Beispiel in sieben Monaten kommt das BAföG-Amt und will sein Geld zurückhaben Mhm. und das ist ja auch nicht ohne, die haben ja keine kleinen Raten (lacht) und sowas. Also dieser finanzielle Druck war schon immer da und ist auch Tief verankert. Also das hier ist jetzt äh, die erste gemeinsame Wohnung von mir und meinem Freund. Davor ja. waren wir nur auf Reisen oder in unserem Elternhaus oder in WGs. Mhm. Und das war auch eine äh, ne schwierige Entscheidung für mich, einen Mietvertrag zu unterschreiben und zu sagen, ich habe jetzt fixe Kosten, die ich als Selbstständige decken muss. Ne? Okay.
0: Ja. ja. Das heißt, du hast am Anfang, sage ich mal, auch die Fixkosten eher gering gehalten, also Vergleich du jetzt, sage ich mal. Und wie bist du dann, wenn du sagst, du hattest schlaflose Nächte, wie bist du dann in den Momenten damit umgegangen? Weil ich kenne das auch. Ja, es gibt da Momente, da fließt alles uns läuft. Und dann gibt es einfach Momente in der Selbstständigkeit, wo ich dann auch mal denke, okay, was kommt jetzt als nächstes? Wie geht es weiter? Wann fließt das Geld? Ähm, hallo?
1: Also ich muss sagen, ich habe da keinen besonderen Trick. Ich lasse das einfach passieren. Meistens ist es so, dass ich dann so ein, zwei Wochen sehr angespannt bin. Und sehr Hustle innerlich. Dann kommt irgendwann der Mental Breakdown, wo ich heule und mein Freund oder meine Mutter sich das anhören muss und ich im Dunkeln im Bett liege und quasi sage, das hat alles keinen Sinn mehr, ich kann nicht mehr. das es dann total übertrieben ist. Aber ich bin eine Drama-Queen dann halt in dem Moment. Und wenn das dann einmal rausgebrochen ist, dann merke ich, ich wäre ist auch übrigens immer zyklusabhängig. Ne?
0: Also, sehr, sehr wichtiges wichtig, Thema, ja. Mhm. <lacht>
1: Ja, und ähm, dann, keine Ahnung, geben die Leute mir Tipps, ich denke nochmal nach und meistens kommt dann irgendwann wieder die Energie, wo ich merke, so schlimm ist es halt gar nicht. Es ist einfach nur die Angst, das ist halt mhm. immer das Ding, ne die Angst, die im Weg steht. Meistens ist es nie so schlimm, weil mhm. ich denke, es gibt sehr wenige Menschen, wo keine Ahnung, die vielleicht irgendwann mal einen Fehler gemacht haben und das Geld zum Fenster rausgeworfen haben und dann Insolvenz gehen. Oder du hast halt echt Pech und dir gehört eine Videothek oder so. Keine Ahnung. <lacht> aber, aber sonst würde ich sagen, sind das alles... Ähm, jeder kennt eine Horrorgeschichte von jemandem, wo mal was schiefgegangen ja. ist. Aber meistens, wenn man sich die Geschichten mal genauer anhört und wirklich die Wahrheit hört, dann merkt man noch irgendwann, ah ja gut, an der Stelle, das war auch wirklich ganz schön blöd, mhm. was da jemand gemacht hat. Ja. Und ähm, ich kenne aber viel mehr Geschichten, also wirklich 90 bis 95 Prozent von Leuten, trotz aller Probleme, trotz aller Ängste, die haben sich Mühe gegeben und das, ist, das hat geklappt.
0: Ja. Ja, ja, aber es ist ja, ich glaube dein, weil du meinst, du hast jetzt gar nicht so einen Tipp oder so, so ein Geheimrezept, ich glaube, das ist es, dass du dich halt dann auch in dem Moment dem auch ein bisschen hingibst und sagst, ja, dann liege ich auch mal im Bett und dann weine ich auch mal und dann rede ich darüber und dass du das nicht eben versuchst, zu überspielen oder zu, zu unterdrücken, sondern, ja, ich lasse das zu und es wird auch wieder vorbeigehen und dann kommt wieder Energie und äh, es geht weiter.
1: Ja, und mein Tipp wäre auch, man muss sich wirklich vor Augen halten, was man will. Mhm. Also ich, ich spreche mal mit vielen Leuten, die zum Beispiel die sind nicht mit beiden Füßen in der Selbstständigkeit angekommen, die hängen mit dem einen Fuß immer noch irgendwie so ein bisschen, also psychisch, mental, Mhm. in diesem Arbeitsverhältnis, wo am ersten das Geld kommt und immer mit dieser Angst, einen Schritt weiter nach vorne zu gehen, weil dann kannst du nicht mehr zurück. Also wirklich sich fragen, was will ich eigentlich und das, was ich in meiner Selbstständigkeit mache, ist das wirklich das, was ich machen will? Und wenn das so ist, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und dann lohnt sich, lohnt sich auch die Heulerei. Weil ob man jetzt heult, weil eine Kollegin fies war oder man wieder die Gehaltserhöhung nicht kriegt und oder dieses Jahr wieder nicht in Urlaub kann oder ob man eben heult, weil man, ja, weil da jetzt halt 1.000 Euro mehr Umsatzsteuer gekommen sind und man deswegen mal ein Jahr nicht in den Urlaub kann. Also es, ich glaube, das macht nicht, keinen großen Unterschied.
0: Das stimmt, das ist ein guter, ein guter Vergleich nochmal, ja. Und ähm also das heißt, du hattest auch Ängste und die waren da und du standest vor Herausforderungen, aber du bist halt weitergegangen und hast dann am Ende immer wieder auch Sachen geglaubt und dir vor Augen geführt, was will ich denn, Ja, ja. ja. Und ich habe auch vorher ein ähm, paar Freunde gefragt und auch ein paar äh, Kunden, die auch deinen Podcast hören. So wie, hey, habt ihr Fragen? Was soll ich denn für euch mal fragen? Hm. Und da kam natürlich auch die Frage, hm. wie verdienst du denn wirklich Geld? Hast du mehrere Standbeine? Äh, wenn ja, welche, ja, wie fließt das sozusagen zusammen? Das finden wir alle immer ganz spannend.
1: Ich finde es das faszinierend, dass die Frage Nummer eins, und ich denke immer, das ist total offensichtlich, <lacht> aber offenbar ist es nicht so, was ich gut finde. Das bedeutet, es nicht so wirkt, als würde ich dann nur Dinge machen, mit denen man Geld verdienen könnte. Also ähm, das hat sich in dem letzten Jahr ziemlich doll geändert, muss ich sagen. Bis vor einem Jahr habe ich ausschließlich über Werbekooperationen mein Geld verdient. Mhm. Bedeutet, ich habe Deals mit Marken geschlossen, die ich auf Instagram oder YouTube äh, oder halt auch jetzt im Podcast vorstelle. äh, Beim Podcast habe ich zum Beispiel auch ein... ähm, Langfristigen Partner, da wird einfach am Anfang des Podcasts drei Minuten erzähle ich was, stell das vor, haue einen Gutscheincode raus oder falls mhm. jemand es umsonst testen will und dann geht es halt in den Inhalt rein. Instagram kennen wir alle, wenn in den Stories oder auf Fotos einfach eine Werbung zu sehen ist. Mhm. Und ähm, bei YouTube ist es auch nichts anderes. Und seit einem Jahr, ungefähr, ja, doch, seit genau einem Jahr, ja, dieser Monat vor einem Jahr, ähm, mhm. habe ich angefangen, weil mich das ein bisschen genervt hat. Also, ich, ähm, es ist natürlich, es ist cool und es ist definitiv, wenn man Geld mag, ein sehr guter Markt, der Werbemarkt, weil da liegt sehr viel Geld rum. Aber ähm, ich habe das nicht so gerne gemacht. Mhm. Also ähm, jetzt gar nicht unbedingt auch aus so einem ethischen Grund, wobei das auch nochmal mit einspielt, sondern es war einfach zu viel immer dieser Druck, weil ich habe mich selbstständig gemacht, um alleine kreativ sein zu können. Und ähm, wenn du immer diesen Druck von Partnern hast und Deadlines und so weiter, das Ja, das waren auch viele Ängste. Also das hat sehr viele Ängste in mir hervorgerufen. Und deswegen wollte ich das umstellen und verkaufe seit einem Jahr eigene Produkte quasi. Mhm. Und ähm, um das mal rein wirtschaftlich äh, zu erklären, dass wenn du, sagen wir jetzt mal, du bewirbst ein Produkt von jemand anderem, bekommst du ja zum Beispiel einen gewissen Prozentsatz zum Beispiel dafür. Wenn du aber selbst was verkaufst, bekommst du halt einen eigentlich den Hauptteil des Geldes bedeutet, du musst wesentlich seltener Werbung machen, um dieselbe Masse an Geld reinzukriegen und kannst Mhm. dementsprechend etwas kreativer arbeiten. Genau, und deswegen, ja, mein Geld kommt immer noch teilweise rein durch Werbekooperationen, die ich wirklich Mhm. gut finde, ähm, was halt heutzutage ein bisschen schwieriger ist, weil ich so ein bisschen in so eine nachhaltigere Richtung Mhm. gegangen bin und... ähm, auf dem Markt liegt nicht ganz so viel Geld rum <lacht> wie auf den anderen. Ja. Und, ähm, und ansonsten verkaufe ich Schmuck und Kalender. Also da. Mhm. Ja. Kalender, das, ja. Ist das ist dein eigener gestalteter Kalender? Mhm, genau, Ach, den okay. habe ich selber gemacht. Und im, cool. im Moment sitzen wir da dran, Kerzen zu machen. Also ich, ich spiele gerade so ein bisschen rum. So alle Sachen, die ich so richtig cool finde, versuche ich gerade so selber zu machen. Mhm. So, ja. ja. Cool.
0: Okay. Genau. Und wie war das, sag ich mal, am Anfang? Bist du da auf Firmen zugegangen oder sind die Firmen auf dich zugekommen und haben dir Kooperationen angeboten?
1: Also ganz am Anfang war ich in einem Netzwerk bei YouTube. Mediakraft kennen bestimmt noch viele, die früher YouTube geguckt haben. Das ist eine Riesen... Gibt es, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr. Da ist es dann so, dass du exklusiv unter Vertrag bist und die spielen dir dann quasi Werbedeals zu. Du darfst aber auch mit niemand anderem was machen. Das war die ersten zwei Jahre so. Und danach war das so ein ein Mix. Also teilweise sind Firmen auf mich zugekommen. Und ähm, früher gab es, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, wie so Plattformen. Also da konntest du dich anmelden, zum Beispiel als YouTuber. Und dann war das wie so ein großer Online-Shop an Markenkooperationen. Mhm. Also da war dann zum Beispiel... Veleda oder Adidas oder sonst was und die haben dann halt geschrieben, nächsten Monat im Juni machen wir diese Kampagne zum Thema Weltfrauentag oder so. Und dann konntest du dich da bewerben. Mhm, okay. Und so habe ich, äh, ich glaube, echt zwei Jahre den Hauptteil meines Geldes reingekriegt. Das war ganz cool, weil du nicht darauf angewiesen bist, dass jeder dich kennt und auf dich zukommt.
0: Mhm.
1: Genau. Und mittlerweile, ähm, ich bin so lange dabei. Da, wenn man so lange dabei ist wie ich, kriegt man mehr E-Mails, als man haben will. <lacht>
0: ja, Das glaube
1: ich dir gerne. Bei der Markt riecht halt ja. gerade ja. extrem. Mhm.
0: Und ich habe gesehen, ähm, du machst ja auch mittlerweile, ich weiß nicht in welcher Regelmäßigkeit, aber Videos auch mit deinem Freund. Wie ja. ähm, läuft es denn oder wie war es für dich, Leben, also Zeit für dich, Business und Liebe, Beziehungen sozusagen unter einen Hut zu bringen und das zu kombinieren, zu integrieren. Da strugglen ja auch viele mit.
1: Ich also, auch. Was soll ich dir sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich das kann man von so vielen Blickwinkeln betrachten. Wo fange ich denn da an? <lacht> ähm, wir hatten da immer Probleme mit und wir haben auch heute noch Probleme damit von. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Ähm, unser mein Hauptproblem ist wahrhaftig, dass wir beide von zu Hause arbeiten. Also wir hm. sehen uns 24-7. Das ganze Jahr über. <lacht> Und es ist ähm, manchmal schon recht heftig. Das Gute bei uns ist, dass wir uns das sehr ehrlich sagen. Also ich habe letztens gesagt, ich möchte dich weniger sehen, bitte geh. <lacht> Und er hat gesagt, kein Problem. Und dann geht der halt voll gut. Und, und dann nimmt was mit Freunden und ich denke so, boah, ich wäre
0: voll beleidigt, ey. Ich, ich, jetzt mal kurz aus meinem persönlichen Leben, ich hatte heute ja. Morgen mein Frühstück. Die Situation, dass äh, mein Freund wohnt halt auch gerade hier mit und er meinte, ja, vielleicht ist es auch einfach zu viel, was wir uns hier sehen auf engstem Raum, 24-7, sieben ja. Tage die Woche. Und ich so, da gehe ich jetzt nicht auf einen, und bin rausgegangen.
1: Ja, ja. Und ich halt so, nö. Ja, man, das, das ist das Problem, man, man muss das, eigentlich ist es die Wahrheit, die Wahrheit ist, ähm, es ist nicht gut, wenn zwei Menschen nur aufeinander hängen, aber es ist immer die romantische Vorstellung, dass das jeder will. Und da merkt man aber, wenn es so ist, es ist ganz schön, wenn man sich mal vermissen kann und wenn man, was auch ganz wichtig ist, mal Zeit für sich hat. Also ich merke, das macht so einen Unterschied, wenn ich alleine in der Wohnung bin, ganz für mich alleine oder ob jemand im anderen Zimmer ist und wenn es mit Tür zu ist, er ist da. Mhm. Das macht halt echt einen Unterschied. Und, ähm, wir improvisieren da. Also mittlerweile ist es ganz cool, weil wir in einem, wir haben uns ein WG-Zimmer geteilt bis letztes Jahr. Ach
0: krass, okay, wow. Ja. <lacht> Habt ihr in so. dem Zimmer zusammen noch gearbeitet?
1: Ja, ja, drei Jahre. Ich muss wow. sagen, er hat eine Zeit lang davon studiert. Das war somit die beste Zeit, weil <lacht> wir so den halben Tag getrennt waren. Ich konnte in Ruhe meinen Scheiß machen, er war in der Uni. Das war schon ganz cool. Ansonsten... Ich, ich bin jetzt nach so vielen Jahren immer noch daran, dieses Liebe, ich allein und Arbeit ähm, so zu strukturieren, dass das für mich passt. Also gerade gestern hatte ich noch so ein Schlüsselerlebnis, weil gestern habe ich um ähm, 7 Uhr Feierabend gemacht, also 19 Uhr und habe mich aufs Sofa gelegt und da habe ich noch zu meinem Freund gesagt, oh mein Gott, ist das komisch. Ich habe Feierabend, sitze auf dem Sofa und es ist hell draußen. <lacht> Das, das hat eine ganz andere Qualität, als abends um 21.30 Uhr zu sagen, schnell, mach Netflix an. Damit ich noch einen Abend hatte, will ich irgendeine Folge gucken oder so. Mhm. Also ähm, ich optimiere das jetzt noch, das unter einen Hut alles zu bringen. Okay. Mhm.
0: Okay, das heißt, ähm, auch da ganz normal, wir sind alles nur Menschen, da gibt es natürlich Herausforderungen, aber das A und O kommunizieren, ganz ehrlich, sagen, hey, ja, ich... Ich glaube, es ist jetzt besser, wenn wir uns jetzt mal nicht sehen und das dann auch nicht persönlich nehmen, sondern darauf vertrauen, dass das gut tut und die Verbindung eigentlich stärkt. Ne? Ja. Und also, ja. Nee, sag.
1: Nee, ich wollte nur sagen, man muss wirklich darauf hören, was man gerade braucht und das auch offen und ehrlich kommunizieren. Auch wenn es, es gibt manchmal Zeiten, da arbeitet man zum Beispiel nur. Und man will das aber auch, weil man, auch wenn man irgendwie fertig und gestresst ist, arbeitet man mit Leidenschaft daran. Und das sind da manchmal so vielleicht drei Monate, die unfassbar auslaugend, aber auch schön sind und wo sich vielleicht Freunde und Familie oder Freund auch mal beschweren. Aber das braucht man dann vielleicht. Und dann gibt es wieder Zeiten, auch als Selbstständige, da muss man einfach mal den imaginären Schlüssel vom Büro vielleicht mal zwei Wochen oder auch einen Monat abschließen und sagen, ich brauche jetzt aber diese Reise oder ich brauche jetzt aber mal ähm, Freizeit. Ich glaube, da muss man wirklich rein spüren, ohne Ängste und sagen, was brauche ich jetzt gerade so.
0: Ja, das stimmt. Mega, mega wichtig. Und dein Freund ist er, also wie gesagt, in deinen Videos sehe ich ihn ja, aber ist er online auch so sichtbar oder kam das quasi durch dich, dass du gesagt hast, so, jetzt setzt du dich mit vor die Kamera und beantwortest Fragen? Wie war da seine Reaktion drauf?
1: Mhm. Mein Freund ist ist sonst gar nicht sichtbar im Internet. Also, er hat auch einen Instagram-Kanal, aber halt so im Privaten, da macht man einmal im Monat irgendeine Story, weil er was zeigen will oder so. Ähm, er hatte sogar damals meinen YouTube-Kanal, als das bei mir losging, weil er dachte, weil sie da so Spaß dran hat, könnte ich das ja okay. auch haben und es war einfach überhaupt nicht sein Ding.
0: Okay.
1: Er ist ein sehr kreativer Kopf, aber äh, dass dieses Präsentsein vor der Kamera, so viel reden, das ist ähm, gar nicht sein Ding. Und, ich glaube, er findet es ganz gut, das zwischendurch bei mir zu machen, weil er das auch ganz spannend findet. Dann kommt immer danach so, was haben die Leute geschrieben? Was sagen die zu mir? <lacht> cool. Sowas, das ja. findet er, glaube ich, schon. Also er hat gesagt, die, die Masse an Aufmerksamkeit, die er dann mal bei mir kriegt, findet er ganz cool und aufregend, aber mehr, mhm. mehr auf keinen Fall, ja.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast, was sagen die Leute denn? Denn ich kenne das auch von mir. Also das war zum Beispiel eine große Angst bei mir am Anfang. Deswegen habe ich ja ein Video gemacht, was gar nichts mit meinem Wissen zu tun hatte, einfach nur um sichtbar zu werden und mich dieser Angst zu stellen, was könnten Leute da sagen. Mhm. Und ich kriege manchmal auch echt richtig dumme Kommentare. Und ich weiß noch, als ich den ersten Kommentar bekommen habe, der wirklich so unter Gürtellinie war, das hat mich voll getroffen. Mittlerweile kann ich damit besser umgehen. Aber wie ist das bei dir? Es gibt ja immer wahrscheinlich auch blöde Kommentare. Wie gehst du damit um? Wie kannst
1: du dich da abgrenzen? Okay, meine Frage wäre, was was wäre für dich zum Beispiel ein Kommentar, wo du sagen würdest, das wird mich auf die Palme bringen oder das ist für dich ein dummer Kommentar? Weil ich habe das Gefühl, dass das jeder anders empfindet. Ich denke Ah. manchmal, ich habe einen dummen Kommentar bekommen. Und dann erzählen mir andere Leute von ihr und ich denke so, oh mein Gott, ich beschwere mich nicht mehr.
0: Also der Kommentar, den ich jetzt im Kopf hatte, als ich das gerade erzählt habe, da schrieb jemand, ähm, dass ich aussehe wie ein Alien und also so wirklich aufs Äußere bezogen. Und und das war dann einfach, dass ich dachte, das ist einfach so dumm. Also was möchtest du mir jetzt damit sagen und geht es dir jetzt dadurch besser und hä? Okay, ja. einfach nur wirklich ein Kommentar, ich habe es dann gelöscht, habe da auch nicht drauf reagiert, aber es war einfach, wieso schreibt jemand so etwas?
1: Ja, das ist auch einfach verletzend. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin auf jeden Fall ein eitler Mensch und wenn jemand mein Äußeres <lacht> angreift, dann bin ich schon pikiert. Ja, also es also hat mich getroffen, <lacht> ich so,
0: boah, was? Also ja. Wie kann man so schreiben?
1: Ja, das ist mir auch schon passiert. Ich muss sagen, dass ich ähm, wirklich großes Glück habe mit meiner Community, ich habe das Gefühl, dass ich durch meine Art und meine Themen eine ganz bestimmte Art von Menschen anziehe. Mhm. Erstmal muss ich sagen, meine Zielgruppe ist zu 95% weiblich. Mhm. Schon mal guter Anfang. Weil <lacht> ja. Also ich will jetzt nicht so gendermäßig reden, aber ich kriege das ja bei den Jungs hier mit. Da wird schon eher mal einfach so was geschrieben, wo ich denke, das hast du jetzt nicht geschrieben. so das ist spannend. Hm. Ähm, Wobei Frauen auch sehr gemein sein können. Alle Menschen können sehr gemein sein. Ähm, und äh, ich habe da wirklich großes Glück. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch schon fiese Kommentare bekommen. Also äh, ich weiß noch, ich habe damals, das war nicht in meiner Community, aber ich habe ein Video gedreht mit einem anderen Kanal. Also die haben so, ich weiß nicht, ob das war ein Musikvideo. Auf jeden Fall habe ich so die lustige Weib- den lustigen weiblichen Part quasi so gespielt. Mhm. Und ähm, das war ein englischsprachiger Kanal. Und die Kommentare, also das Licht in diesem Video war halt furchtbar. Wir haben in der prallen Sonne ähm, gedreht. Ich war halt äh, dick geschminkt, so wie das halt aussieht, wenn man jemanden sieht, der dick geschminkt mitten in der Sonne steht. Ja, und die Kommentare da waren sehr nett. Also da waren dann so Sachen bei, wie ja, ich habe doch gesagt, alle deutschen Frauen sind super hässlich und solche Sachen halt. Und das hat mich wirklich... ähm, getroffen, wirklich doll damit, also es ist schon Jahre her und ich muss sagen, in Bezug auf mein Äußeres kriege ich ich schon ewig nichts mehr. Ich erinnere mich mal jemand, ich glaube, irgendwer hat mal meine Oberlippe beleidigt, aber ansonsten (lacht) ähm, ist es recht still bei mir. Es sind zwar mal so Sachen, äh, besonders auf so nachhaltige Themen, So ein bisschen die Social Justice Warrior, die dann nicht akzeptieren wollen, dass du jetzt äh, zu deinem veganen Menü vielleicht eine Cola Light trinkst, weil du Coca-Cola, so solche Sachen, die passieren halt bei mir immer wieder oder ich habe einen Reisekanal, da geht es auch häufig ums Fliegen. Das ist auch alles irgendwie verständlich, aber trotzdem manchmal so Kommentare, die einfach nerven, wenn man so sein Bestes tut. Ähm, Aber ansonsten, was kann man da machen? Gute Frage. Ich reg mich auf. <lacht> ich lösche es. Ich lösche es wirklich. Viele Leute sagen nein, ich muss das jetzt stehen lassen, ähm, weil ich muss auch lernen, damit klarzukommen. Das ist für mich gar nicht so. Für mich ist es ganz wichtig, diese Leute zu löschen und wenn die Kommentare auch wirklich verletzend ist, dann blockiere ich die Leute auch, auch wenn keine Beleidigungen drinstehen, weil ich sage mir, mein Kanal ist wie mein Wohnzimmer und wer da reinkommt und mich beleidigt, den schicke ich halt raus. Ja. Mit dem möchte ich nicht befreundet sein. Mhm halt auch keine öffentliche, äh, recht, öffentlich-rechtliche Zeitung oder so, wo man jetzt allen Leuten den Zugang zu geben muss. Und ansonsten muss man sich einfach bewusst werden, dass da draußen, ich mag immer nicht so gerne über das Schlechte reden, weil es gibt sehr viele nette Menschen, aber es gibt auch sehr viele unsichere Menschen, die sich groß fühlen, wenn sie andere klein machen. Und da können die manchmal auch gar nichts für. Also ich habe... Okay, die Antwort ist schon recht lang, aber ein Beispiel habe ich noch, was, was mir sehr geholfen hat. Und zwar hatte, habe ich eine Freundin, die mich mal angerufen hat und mir erzählt hat, dass sie einen ganz furchtbaren Kommentar geschrieben hat. Und in dem Moment, wo sie mir das erzählt hat, war ihr das gar nicht bewusst, wie furchtbar das war. Und zwar ähm, hatte sie einen Freund. Und dieser Freund hat sie relativ schlecht behandelt. Also der hat sie von oben herab behandelt. Und ähm, hat ihr dann ein Hörbuch gezeigt, was er super lustig fand. Und sie war in diesem Moment ganz angespannt und konnte nicht darüber lachen, was in diesem Hörbuch passiert ist. Und er ist die ganze Zeit quasi, ist sie angegangen und meinte, wie kannst du da jetzt nicht lachen? Das ist doch total witzig. Und hat mhm. sie so klein fühlen lassen. Und meine Freundin hat dann dem Autor von diesem Hörbuch eine ganz böse Nachricht geschrieben. Oh. Eine, sie hat mir das vorgelesen. Und es war absolut irrational. Sie hat es ihm wirklich angegangen, so wie ich auch schon Nachrichten an mich gelesen habe. Und das hat mir, und meine Freundin ist wirklich ein sehr intelligenter Mensch, der eigentlich sowas total durchblicken würde. Aber das war so eine emotional aufgeladene persönliche Situation, dass sie diese Wut irgendwo rauslassen musste. Und daran denke ich jetzt immer, wenn ich diese Kommentare lese. Ah, das ist echt...
0: Sehr, sehr, das also ist eine coole Geschichte, weil das setzt ja. auch vieles nochmal in Relation und dann auch immer nochmal ja, sich daran erinnern, wer weiß, was bei diesen Menschen gerade in seinem Leben abgeht und welchen Schmerz er da versucht ja, auszutragen und so in eine andere Sache zu stecken. Also ja. vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ja, sehr cool. ja
1: Man muss immer Man kann sich auch in seinem Umfeld umgucken, wenn man mit der Großfamilie vielleicht vorm Fernseher sitzt, mal zu schauen, wer positive Sachen zu den Sachen, die im Fernsehen ablaufen sagen und wer lästert und dann sich wirklich mal fragen, wer in dieser Runde wirkt auf einen eigentlich, als hätte er ein glückliches Leben und wer wirkt unzufrieden und sollte mal was ändern. Und da erkennt man sehr, sehr schnell, was für Menschen äh, negative Kommentare ablassen. Ja,
0: okay. Vielen, vielen Dank für diese Insights. Und eine Frage war auch aus der Community, ob du denn jetzt wieder Reisen planst, jetzt wo du gerade in eine Wohnung gezogen bist.
1: Ja, das ist witzig. Ich werde heute noch einen Podcast aufnehmen, genau zu dem Thema. Ach, cool. Ich habe hab nämlich vor ähm, einem Monat beschlossen, nicht zu verreisen, mhm. weil ich ähm, auf dem Balkon saß und ich wollte eine portugalreise reise Buchen mit dem Van, weil ich das schon immer mal machen wollte, so irgendwie drei Wochen durch Portugal, bisschen Vanlife ausprobieren. Und ähm, ich habe mich überhaupt nicht darauf gefreut. Und es war wie so ein Stress-To-Do-Punkt auf meiner Liste, jetzt diesen Urlaub zu planen. Und gleichzeitig mit dem Gedanken, wie soll ich diese ganze Arbeit, das ist in zwei Wochen, wie soll ich das überhaupt bis dahin schaffen? Mhm. Und dann habe ich mich dazu äh, entschlossen, keine Reise zu buchen. Und war zwei Wochen lang der glücklichste Mensch der Welt, weil ich das Gefühl habe, ich habe alle Zeit der Welt. Und jetzt, einen Monat später, habe ich auf einmal wieder richtig Lust zu verreisen. Also die Psyche ist verrückt einfach. Ja. Und ähm, es geht auf jeden Fall nächstes Jahr nach Südostasien. Aber ich würde sehr gerne diesen August nochmal weg. Ich weiß nicht, wohin. Mhm. Äh, Es sind so ein paar Sachen in meinem Kopf, die möglich okay. sind, aber es steht noch nicht fest. Aber der August ist auf jeden, wird auf jeden Fall freigehalten für mögliche Reisen. Okay, also stay ja. tuned, ja.
0: Hört ihr die Podcast-Folge ja. rein? <lacht> ja, cool. Und ähm, was würdest du Frauen noch mit auf den Weg geben, die sagen, ja, ich möchte gern selbstbestimmt leben, ich möchte gern mutiger sein, aber hm, weiß noch nicht so richtig, was ist der erste Schritt oder ich traue mich noch nicht oder ja, ne, also was würdest du Frauen so mitgeben, dass, dass, dass sie noch mehr in ihre Kraft gehen, dass sie auch bereit sind, sich Kritik auszusetzen und zu sagen, mhm. es ist egal, was
1: andere sagen. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil jeder tickt ja anders. Ich kenne Leute, die kann ich total mit meinen Emotionen überzeugen und Inspirationen. Und es gibt Leute, die brauchen einfach rationale Argumente, damit die loslegen. Aber in meiner Welt, ähm, mir hilft es sehr doll, mich zu inspirieren. Also wenn man gar nichts zu dem Thema, was man vorhat, liest oder sich Sachen anguckt und so weiter, die einen nach vorne bringen, dann verliert man sich oft im Kopf bei den Ängsten. Dann denkt man nur darüber nach, was man noch nicht kann dass man noch nie vielleicht eine Steuererklärung gemacht hat oder noch nie einen Laden gemietet hat, was auch immer man da machen Mhm. will, keine Mhm. Ahnung. Und ähm, mir hilft es sehr, sehr doll, mich mit den Thematiken auseinanderzusetzen. Also wirklich zu sagen, manchmal äh, setze ich mich einfach vom PC und gucke mir zum Beispiel Interviews von Stars an, mit denen ich mich identifizieren kann, die irgendwas Cooles gemacht haben. Mhm. Und sich vielleicht auch wirklich Leute anschauen und Interviews hören von von Menschen, die, die ein Unternehmen gegründet haben und ihr Ding gemacht haben. Und das kann so viel Inspiration und Motivation geben. Ich habe damals auch eine Podcast-Reihe gehört, wo so die großen Unternehmer dieser Welt, also da waren wirklich die größten Business-People bei, erzählt haben, wie sie angefangen haben. Es waren ganz verrückte Geschichten von hier der Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Spanx, diese Unter... Wäschemarke mhm. gegründet hat. Sie ein Milliardenunternehmen heutzutage mhm. und sie hat erzählt, wie sie damals 5.000 Dollar zusammengespart hat, die produziert hat und sich selber unbezahlt in die Kaufhäuser gestellt hat und versucht hat, den Leuten diese Unterwäsche zu erklären, damit die überhaupt gekauft wird. Also das ist, ich, ich finde immer ganz gut, sich anzuschauen, wo wie klein jeder angefangen hat. Da mhm. kann man sich, ja, das wäre so mein Tipp. Cool. Du fasst euch mit den positiven Dingen, nicht nur mit den Ängsten.
0: Ja und wie auch alles angefangen hat, weil das ja. <lacht> vergessen ja viele, die sehen dann den Erfolg und vergessen aber zu gucken, wie war denn der Weg dahin? Und das ist ja auch, auch bei dir ja 2012, das hast du ja nicht gestern erst angefangen und du hast viel viel Energie da reingesteckt ähm, ja. und halt Schritt für Schritt bist du vorgegangen. Ja, ja man
1: darf da nicht, man darf also man darf sich nicht einschüchtern lassen, das kriege ich immer wieder mit von Leuten, die schon richtig professionell sind. Also ich habe auch eine Freundin gehabt, die so demotiviert war, weil sie gesagt hat, ich sitze hier, ich kriege das mit der Kamera nicht richtig hin. Und dann gibt es diese Leute, die haben schon YouTube-Kanäle mit Fernsehkameras. Mhm. Auch als ich damals angefangen habe, gab es schon Leute, die ein wirklich schönes Bild hatten und tolle Musik und einen viel besseren Schnitt und Effekte. Und ich habe trotzdem angefangen. Und habe dann damals für eine Kooperation 60 Euro bekommen, <lacht> wo ich eine Woche dran geschnitten habe. Und habe dann aber vier Jahre später für eine Kooperation auch mal 6000 Euro bekommen, mhm. nachdem ich mir das alles beigebracht bekommen habe. Also bloß nicht einschüchtern lassen von den Leuten, die schon jahrelang Erfahrung haben.
0: Ja. Cool, vielen, vielen Dank. Ich gucke jetzt nochmal kurz auf meinen Zettel, was da noch für Fragen waren.
1: Okay.
0: Achso, eine Frage, die fand ich noch spannend. Und zwar wurde gefragt, was macht mehr Angst, plötzlich für sehr viele Menschen sichtbar zu sein oder trotz allen Mühen, ähm, ja, keinen Erfolg zu haben, also nicht gesehen zu werden?
1: Oh, für mich Zweiteres. Ja. Ich habe, ähm über die Kamera nicht das Problem. Also ich habe gar keine Angst davor gesehen zu werden, was viele haben. Mhm. Ähm, Würde ich auf einer Bühne stehen, wäre es komplettes Gegenteil. Aber zweiteres, ja. ähm, also okay. äh, ich bin nicht unschuldig im, in der Angst, dass irgendein Projekt nicht so gut läuft, wie ich mir das wünsche. Ja.
0: Okay, cool. Danke für die Antwort. Und noch eine abschließende Frage, weil ich habe das irgendwo, ich weiß nicht, in einem Video oder bei dir auf der Website, ich weiß es nicht mehr genau, hast du auch von Kreativität gesprochen und Kreativität ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich meine Bedürfnisse ausdrücke. Das hat viel für mich mit Weiblichkeit zu tun. Was bedeutet denn Kreativität für dich und wie schaffst du es wirklich, deine kreativen Momente in, in den Alltag zu integrieren?
1: Was bedeutet für mich Kreativität? Also ich bin ein sehr... Hm. Nee. (lacht) Doch, ich ich würde sagen, ich bin schon ein sehr visueller Mensch. Also ähm, Kreativität, besonders im Privaten, ähm, nutze ich... Also das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache, wirklich im Privaten kreativ sein, Wohnungen gestalten, Klamotten gestalten, das ist eigentlich so der Ort, wo ich am meisten flowe, gar nicht mhm. mal unbedingt in der Arbeit, wo ich auch flowe, aber im Privaten ist es nochmal ein Stück krasser und ähm, Kreativität ist für mich halt auch ganz stark mit Worten verbunden, wie man merkt, oh mein Gott, ich habe immer so einen großen Gesprächsanteil <lacht>
0: Das ist ja auch voll okay. Dafür bist
1: du ja auch als Interviewgast da. Das ist immer gut. Das fällt nicht so auf in einem Interview, weil man dafür ja eingeladen ist, viel zu tun. Ja, also ähm, Kreativität bedeutet für mich eigentlich nur zu flowen. Das irgendwas Neues zu erschaffen. Mhm. Und dabei im Optimalfall sich nicht gezwungen zu fühlen, sondern das wirklich im Flow ist. Was Mhm. sehr schwer ist manchmal im Arbeitsbereich. Aber wenn man da angekommen ist, hat man wirklich... Alles richtig gemacht. Ja, und wie ich es schaffe, in den Flow zu kommen? Ähm, Ich muss sagen, am meisten hilft mir nicht, mein Smartphone zu benutzen. Hm. Also, mein absoluter Kreativitätskiller ist mein Smartphone. Wenn ich merke, dass ich gar keinen Bock mehr habe und gar keine Ideen mehr habe, dann kann ich zu 95 Prozent damit rechnen, dass ich die letzten zwei, drei Tage extrem viel am Handy war. Hm. Ähm, Da muss ich erst wieder zwei Tage das Handy einschließen. Schließt du es dann wirklich ein? Ähm, Das heißt, ich schließe es ein. Es kommt wirklich in eine Schublade oder ich gebe es meinem Freund und frage halt einmal am Tag danach, wenn ich irgendwas Wichtiges machen muss. Aber ich muss dann wirklich, äh, wie so eine Sucht, muss ich das äh, Mhm. wegschließen. Mhm. Ähm, Und ansonsten ist bei mir Stress ein großer Faktor. Also ich muss immer darauf achten, dass ich nicht zu gestresst bin, nicht so viel Druck habe. Das ist für mich ein absoluter Kreativitätskiller. Also blödes, typisches, oder ich nenne es mal eine Metapher, in den Sommerferien war ich immer am kreativsten. Mhm. Wenn man frei hat, wenn einem langweilig ist, Langeweile ist super, um kreativ zu werden. Wenn man so zwei Tage wirklich nichts zu tun hatte, und dann auf einmal eine Idee hat. Also da mhm. entstehen bei mir die besten Sachen. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, welche Frau, das ist nämlich die
0: Abschließende, ja. welche Frau, oder auch gerne ein Mann, ähm, inspiriert dich ganz doll? Es also, können auch gerne zwei, drei Personen sein. Aber ja, Menschen, weil du vorhin auch davon gesprochen hast, ähm, mit denen du dich identif- identifizieren kannst, ähm, wen würdest du da hier nennen?
1: Puh. Gute Frage. Ja, mich inspirieren sehr viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Ich muss sagen, am meisten inspirieren mich immer Filme, aber das sind dann ja keine einzelnen Personen, sondern mhm. eher so Emot- also Emotionen inspirieren mhm. mich immer sehr. Ansonsten, im Moment bin ich sehr doll inspiriert von Charlotte Roach. Mhm. Ich habe auch gerade einen neuen Podcast rausgebracht. Ja. Und ich war immer begeisterte Leserin ihrer Bücher und ähm, Jetzt bin ich äh, sehr begeistert, dass ich mir ständig was von ihr anhören kann und nicht drei Jahre warten muss, bis es mhm. rauskommt. Ähm, wer inspiriert mich denn sonst noch so? Ich habe eine gute Freundin, Moin Yamina, die eigentlich erst seit kurzem eine Freundin ist. Also wir haben uns erst einmal gesehen, aber wir haben sehr viel Kontakt. Mhm. Ähm, die war über Jahre immer meine Inspiration auf YouTube, muss ich sagen, ähm, einfach weil ich das Gefühl habe, sie ist mir immer einen Schritt voraus mit ihrer Lebensgestaltung, das heißt, wenn ich nicht weiter wusste, habe ich immer geguckt, was macht Jamina? Ja. <lacht> als, als ob man so ähnlich tickt irgendwie ähm, und ansonsten gibt es ganz viele verschiedene, Meryl Streep finde ich ganz toll, ähm, Meryl Streep Filme, die, die lassen mein Herz aufgehen, ähm, und viele Musiker, Sia zum Beispiel. Mhm. Und manchmal gehe ich nur spazieren und höre Sia und weine. <lacht> Komme zurück und bin wieder aufgeladen. Ja, da gibt es ganz viele Leute. Aber ich habe jetzt nicht so diese diese eine Person, sage ich jetzt mal, die mir sofort einfällt, die mhm. immer auf Platz 1 ist, die mich inspiriert. Ja. okay
0: ja. ja, vielen, vielen Dank. Ähm, möchtest du abschließend noch etwas an die Hörer weitergeben, noch etwas teilen? Weisheiten, Erkenntnisse.
1: Puh, ja. Äh, macht eure, euer Ding, habt keine Angst und hört auf gar keinen Fall auf andere. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Außer sie sind nett, aber die meisten Menschen haben schlechte Ratschläge, weil die legen ihre Ängste nur auf eure Ideen drauf und ähm, das stoppt einen ganz oft. Dann denkt man, ah ja, aber Tante Erna hat das gesagt, das stimmt ja auch. Aber Tante Erna hat vielleicht auch Ängste, die ihr vorher noch gar nicht hattet und ab jetzt habt ihr sie auch. Also hört auf jeden Fall immer auf euch selber und nicht auf andere. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Also nochmal wirklich von Herzen danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du heute als Interviewgast mit dabei warst und ich bin sicher, die Zuhörer, Zuhörer haben ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse dadurch gewonnen und ich hoffe jetzt auch mehr Mut ihren Weg selbst zu gehen. Danke von Herzen, dass du da warst.
1: Ja, danke für das Gespräch und die coolen Fragen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Sehr schön. <lacht>
0: Ich hoffe, dass du auch genauso viel Freude mit dieser Podcast-Folge hattest und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass im November auch mein Creative Woman Retreat stattfindet. Es gibt, glaube ich, noch zwei oder drei Plätze. Und alle Informationen zu den Preisen und auch zum Programmablauf, zum Datum, wo das genau stattfindet, findest du ebenfalls auf meiner Website. Ich möchte das jetzt hier gerne einfach nochmal erwähnen, weil es so magisch ist, mit anderen Frauen zusammenzukommen und sich nicht nur zu verbinden, sondern vor allem auch gemeinsam etwas zu erschaffen, gemeinsam zu kochen, kreativ zu sein. Und die Location ist wunderschön, letztes Jahr war das ein ganz, ganz tolles Retreat und es sind auch Teilnehmer dabei, die letztes Jahr schon dabei waren, weil sie es einfach so toll fanden. Wenn dich das also interessiert, wir werden da auch zusammen Yoga machen, meditieren, ähm, in der Natur sein, dann... Schau das gerne auf meiner Website nochmal an und wenn du mich ansonsten andersweitig auch unterstützen möchtest, dann indem du zum Beispiel meinen Kanal abonnierst, eine positive Bewertung hinterlässt oder die Podcast-Folge herunterlädst und mit ganz vielen anderen tollen Schöpferfrauen teilst. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag voller Liebe, voller magischer Momente und danke dir von ganzem Herzen für dein Vertrauen und deine Unterstützung. Hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Sei wild, sei frei, sei du.